Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon, diesmal in Poznań, begrüßt Sie Janusz Titzner zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen kommentieren. Das wollen wir heute gemeinsam mit Herrn Professor Grzegorz Kucharczyk tun, einem Historiker und zugleich einem aufmerksamen politischen Beobachter, der seine Analysen regelmäßig unter anderem in der katholischen Tageszeitung Nasdziennik, zu Deutsch unser Tagblatt, veröffentlicht. Herr Professor Kucharczyk lebt und arbeitet in Poznań, wo ich ihn für diese Aufnahme getroffen habe. Herzlich willkommen bei Radiodienst Polska. Guten Tag, liebe Zuhörer. Hier spricht Professor Grzegorz Kucharczyk, direkt aus Poznań. Wir wollen heute, meine Damen und Herren, über folgende Themen sprechen. Über die vor kurzem abgeschlossene umfangreiche polnische Regierungsumbildung und wir wollen versuchen, sie zu deuten. Die neueste Entwicklung in der heftigen Auseinandersetzung um die Abtreibungsfrage in Polen, die für die parlamentarische Opposition geradezu verheerende Folgen hatte. Und wir wollen die Chancen und Gefahren unter die Lupe nehmen, die sich für Polen aus der in Deutschland entstehenden großen Regierungskoalition ergeben. Zuerst Mitte Dezember 2017 musste Frau Beata Schidwo das Amt der Regierungschefin räumen. Anfang Januar 2018 folgten ihr acht Minister, die Außenpolitik, die Innenpolitik, Finanzen, Umwelt, Gesundheit, Dazu die Ressorts für Investitionen, für Unternehmertum und Technologie haben neue Minister. Die halbe Regierung wurde ausgewechselt. Gehen mussten sehr markante, in der konservativen Wählerschaft sehr beliebte Politiker wie Verteidigungsminister Antoni Maciarewicz, Umweltminister Jan Schischko, Außenminister Witold Waszczykowski. Warum das alles? Es ist außer Frage, dass Jarosław Kaczyński in Regierungspartei, aber auch in Polen wichtigster politischer Entscheidungsfaktor bleibt. Und dieser Regierungsumbau liefert einen neuen Beweis dafür. Diese neue Regierung ist in sehr günstiger Zeit aufgetreten, weil die wirtschaftlichen Indikatoren sind sehr hoch und sehr günstig. Und die schwierige Lage der parlamentarischen und außenparlamentarischen Opposition ist sehr deutlich. Deswegen, zu dieser Zeit, gibt es keine Gefahr aus Regierungsparteisicht, dass es einen Umbruch gibt. Die wichtigsten Ressorten sind von Kaczynskis Vertrauensmänner besetzt. Verteidigungsministerium, Wasztak, Innenministerium, Brudziński, der Chef des politischen Kabinetts von Premierminister Mateusz Morawiecki, Herr Suski, Personen, die vollen Vertrauen von Kaczynski genießen. Außenministerium ist jetzt ein sogenanntes Fachministerium, weil Professor Czaputowicz, der neue polnische Außenminister, ist ein Fachmann, ein Professor für internationale Beziehungen, Verfasser von seriösen Büchern und Analysen von internationalen Beziehungen, aber er hat keine eigene politische Basis, weil er ist nicht in Regierungspartei, es ist ein typischer Fachmann. Und in dieser Hinsicht ist es eine Analogie zu Mateusz Morawiecki-Position in dieser Regierungsstruktur, weil der Premierminister ist in der Führungsschicht von Regierungspartei, aber hat er keine lange Geschichte 
in dieser Partei keine eigene politische Basis. Und das ist sehr bedeutungsvoll. Morawiecki hat eine durchaus große Autonomie gehabt in der Besetzung der meisten Posten. Morawiecki genießt die Autonomie. Aber ist jederzeit austauschbar. Ja, das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist, dass diese Autonomie ist begrenzt in diese Wirtschaftsministerien. Finanzministerium, Innovation, Infrastruktur und so weiter. Aber diese erzpolitischen Ministerien wie Innenministerium, Verteidigungsministerium, Außenministerium auch sind außer Autonomie von Premierminister Morawiecki. Herausgekommen ist überwiegend ein Kabinett von Fachleuten, die kaum über politisches Charisma verfügen, deren Namen wenig bekannt sind, deren Gesichter man sich erst merken muss. Wie es heißt, gute Fachleute ohne politisches Standing in der Regierungspartei. Ja, diese Fachleute sind wirklich Experten, besonders für Wirtschaft, für Innovation, für Telekommunikation, für Gesundheitssystem auch. Andererseits sind sie politisch nicht gefährlich für Kaczynski. Alle Optionen sind offen und diese Leute, die keine eigene Basis in der Partei haben, sind leicht auswechselbar. Vor den bevorstehenden Wahlen, 2018 Kommunalwahlen, dann Europawahlen und Parlamentswahlen 2019 und 2020 Präsidentschaftswahlen, möchte Kaczynski ein Bild abgeben, wenig Konflikte, mehr Wohlstand, mehr Stabilität, Entwicklung, damit auch die Wähler der Mitte erreicht werden. Sehen Sie das auch so? Diese Bewegung Richtung Mitte ist sehr deutlich. Wie wird sich das auswirken auf die Konservative, auf die Stammwählerschaft von Recht und Gerechtigkeit? Sowohl Antoni Macarewicz, der Verteidigungsminister und derjenige, der sehr viel getan hat für die Aufklärung der Smolensk-Katastrophe, des Absturzes des Flugzeuges mit dem polnischen Staatspräsidenten im April 2010, Umweltminister Jan Szyszko. Das waren Leute, die aber auch Frau Szydło über eine große... Unterstützung, eine riesige eingeschworene Fangemeinde, muss man sagen, verfügten innerhalb des konservativen Lagers. Die Enttäuschung dieser konservativen Wähler, man sagt dieser eisernen Wähler von Recht und Gerechtigkeit auf, die auch in der Zeit, wo die Partei völlig in Bedrängnis war, mit 20 Prozent Unterstützung und wo alle sagten, sie wird nie wieder irgendwelche Wahlen gewinnen, das war dieses Potenzial, das das Überleben gewährleistet hat und von diesem Potenzial ausgehend konnte Kaczynski dann 2015 seine große politische Offensive starten. Wie beurteilen Sie die Situation dieser Wählerschaft, die tief enttäuscht ist über diese Veränderungen, die sie nicht versteht, nicht mitträgt? Man sagt, diese Leute haben eigentlich keine Wahl, denn sie können ja sowieso keinen anderen wählen, aber sie können zum Beispiel zu Hause bleiben bei den nächsten Wahlen. Zurzeit die konservativen und katholischen Wähler Wirklich haben keine Alternative. Aber die neuesten Umfragen zeigen, dass die Regierungspartei keine Verluste gegen diese Regierungsumbildung erlitten hat. Noch ein Aspekt ist die Europäische Union und ist die Außenpolitik. Welche Rolle spielte die Überlegung, die Konflikte zu mildern? Bei der Regierungsumbildung und wie weit wird diese neue Regierung oder wird Kaczynski unter diesen neuen Vorzeichen in seiner Kompromissbereitschaft gehen? 
wird er die wichtigsten Positionen räumen, die Justizreform abmildern oder zurücknehmen, bei der Frage der Emigranten nachgeben, in Konflikt um den Białowieża Urwald, die ersten Maßnahmen des neuen polnischen Außenministers waren sehr versöhnlich und sehr weich, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem harten Auftreten noch vor wenigen Wochen seines Vorgängers. Ja, zuerst ändert sich die Sprache. In der diplomatischen Welt ist die Sprache sehr wichtig. Und Herr Czaputowicz, der neue polnische Außenminister, bemüht sich, eine neue Basis für Verhandlungen zwischen Warschau und Brüssel zu finden. Oder eigentlich zwischen Warschau und Berlin, weil diese Gespräche in Berlin, die er vor zwei oder drei Tagen hatte, sind auch ein Beweis, dass die neue Regierung ein Kompromiss zu finden bereit ist. Dieser Konflikt zwischen Europäischer Kommission und polnischer Regierung ist nicht um die Gefahren für Gerechtigkeit oder für demokratische Rechtsstaat in Polen, sondern um harte Interesse nicht nur von Brüssel, sondern harte Interesse von Deutschland in Mittel- und Osteuropa. Jedenfalls eine neue Stimmung. Viele sind verwirrt in Polen, muss man sagen. Viele sind auch ein wenig enttäuscht über diese Entwicklung. Und vor allem geschädigt diejenigen, die an der vordersten Front der Veränderungen in den letzten zwei Jahren standen. Sie wurden alle zurückgenommen. Und das zeigt wiederum, wie brutal Politik sein kann. Eine neue Phase, neue Aufgaben, neue Leute, die Alten, die sehr, sehr sich engagiert haben, haben das Nachsehen. Man muss viel ändern, um alles beim Alten bleiben. Und das ist der Hauptgrund. Dieser Umbau von der Regierung ändert im Wesentlichsten nichts. Die Richtung der Politik bleibt und ich sehe keine Möglichkeit, dass es eine wesentliche Änderung sowohl in Außen- als auch in Innenpolitik gibt. Da muss man zuerst die Führung in der Partei wechseln und nicht die ganze Regierung. Die Regierung ist eigentlich bei dieser politischen Konstruktion eine Nebensache. Der wichtigste, entscheidende politische Faktor ist Kaczynski. In diesen Tagen, es geht wieder einmal um die Auseinandersetzung, um die Tötung ungeborener Kinder. Dieser Konflikt hat in Polen eine neue Dimension angenommen. Bevor wir das und die Konsequenzen besprechen, ich möchte Sie fragen, wie ist das zu deuten, dass in Polen diese Frage so sehr die Gemüter bewegt? Schauen wir auf Deutschland, auf andere Staaten. So ist diese Frage dort weitgehend geklärt. Niemand diskutiert mehr darüber. Kleine Minderheiten lehnen sich gegen die Abtreibung auf. Es heißt, das gehört zur modernen Frau. Eine Diskussion darüber wird nicht als notwendig empfunden. Polen ist hier anders. Klar, es ist die katholische Kirche, aber wieso bewegt das so viele Laien? Riesige Unterschriften, Aktionen, riesige Bürgerbewegung dagegen. Die Bischöfe können das alleine nicht. In dieser Hinsicht ist Polen eine Analogie zu Amerika, wo Pro-Life-Bewegung sehr aktiv ist. Dasselbe haben wir in Polen, wo viele, besonders junge Leute, engagieren sich für die Pro-Life-Bewegung. Jedes Jahr haben wir in vielen großen und kleinen Städten Pro-Life-Demonstrationen, Veranstaltungen. Diese Bewegung ist sehr dynamisch. Man spricht viel in Polen von Gedankengut Johannes Paulus II. Und das ist ein Teil von diesem Gedankengut, von polnischer Papst. 
Und deswegen ist Polen in heutiger Europa eine Ausnahme. Es ist ein Beweis der lebendigen Kirche. Nicht nur die Hierarchie, sondern die Kirche als die Gemeinde von Leuten, die seriös an Gott glauben. Wenn es um die Umsetzung von Doktrin, von Glaubenslehre im wirklichen Leben und Lebensschutz ist der wichtigste Beweis, dass, da muss man noch einmal sagen, besonders viele junge Leute in Polen für Lebensschutz sich engagieren. Noch gilt der sogenannte Abtreibungskompromiss. Eine Abtreibung ist in Polen legal, wenn das Leben der Mutter bedroht sein sollte, wenn das ungeborene Kind schwere Missbildungen aufweist oder wenn es eine Vergewaltigung gab. Die sogenannte medizinische Indikation bedeutet, dass behinderte, ungeborene Kinder kein Recht haben, auf die Welt zu kommen, zu leben. So sagen es diejenigen, die diese Regelung ablehnen und weisen darauf hin, dass zum Beispiel in Dänemark oder in einigen anderen Staaten mit Stolz verkündet wird, dass dort keine Kinder mehr mit dem Down-Syndrom auf die Welt kommen. Man spricht also von einer eugenischen Abtreibung. Und das weckt sehr viel Widerstand in breiten Kreisen der polnischen Bevölkerung. Wir haben das ja gesehen jetzt, denn wieder einmal eine Bürgergesetzesinitiative ist ins Parlament eingebracht worden, dass diese eugenische Abtreibung, diese medizinische Indikation nicht mehr zugelassen sein soll. Knapp 900.000 Menschen haben das unterschrieben. Eigentlich diese Initiative war früher als die Stimme von Bischöfen. Die katholischen Laien haben letztendlich die Bischöfe ja. gezwungen, Stellung zu nehmen. Und nicht andersfalls. Gleichzeitig lief eine Aktion, die eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts zum Ziel hatte. Eigentlich Abtreibung auf Wunsch, kann man sagen. Da sind nur 200.000 Unterschriften zusammengekommen. Es ist in Polen so, dass wenn ein Gesetzesentwurf 100.000 Unterschriften auf sich vereinigt, mindestens, dann wird dieses ins Parlament eingebracht als eine Gesetzesinitiative der Bürger. Und das Parlament muss darüber debattieren. Es kann sofort in der ersten Lesung diese Bürgergesetzesinitiative ablehnen, was oft vorgekommen ist schon, oder es kann dieses Gesetz weiterleiten zur Bearbeitung in den Fachausschüssen, zweite Lesung und dann die dritte Lesung und die Verabschiedung. Wir hatten jetzt Mitte Januar die Situation, dass diese beiden Vorschläge in einer Sitzung besprochen wurden und mit großer Aufmerksamkeit wurde diese Debatte verfolgt. Zuerst die Befürworter der Liberalisierung, dann die Gegner der medizinischen Indikation kamen zu Wort im Parlament. Die Regierungspartei sagte, wir wollen, dass beide Gesetzentwürfe in die zweite Lesung gehen. Denn es ist eine Bürgerinitiative, es ist ein großer Aufwand, der da betrieben wird, Sammlung von Unterschriften. Man sollte das achten und wenigstens in die zweite Lesung geben, in die parlamentarischen Ausschüsse. Dort war klar, nach der heutigen politischen Konstellation, dass das Projekt der Liberalisierung auf jeden Fall abgelehnt wird. Dieses Verbot der medizinischen Indikation hat große Chancen, verabschiedet zu werden. Auch der Staatspräsident hat gesagt, er wird das unterschreiben. Es kam zu einer Katastrophe, denn dieses Gesetz für die Liberalisierung ist in der ersten Lesung abgelehnt worden. Deswegen, weil ein Teil der Opposition dagegen gestimmt hat, drei Abgeordnete der Bürgerplattform, der großen oppositionellen Partei, obwohl Parteidisziplin angesagt wurde, also sollten alle dafür stimmen, und ein Teil auch der Abgeordneten einfach an der Abstimmung nicht teilgenommen hat, entweder rausgegangen ist oder saß in ihrem Sessel im Parlament, hat aber nichts vorgenommen, nicht abgestimmt. Es waren zu wenig Stimmen, die Initiative für die Liberalisierung ist durchgefallen. In die zweite Lesung kam nur die Initiative gegen die medizinische Indikation. Wir haben davon gesprochen, dass sogar die Kirche 
gedrängt wurde und natürlich hat sie sich dieser Bewegung angeschlossen, das ist klar. Aber bei den ausländischen Beobachtern herrscht der Glaube, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, das sind diejenigen, die das Ganze vorantreiben. Ist es nicht so, dass Kaczynski geradezu gedrängt wird? Diese Themen würde er am liebsten auslassen. Sie schüren Konflikte und die Regierungspartei macht einen großen Bogen um das Problem des Lebensschutzes. Am liebsten alles belassen, wie es ist. Aber die Wählerschaft und die katholische Öffentlichkeit lässt sie nicht. Denn seit zwei Jahren wird ja ständig um die Veränderung des Abtreibungsrechts gekämpft und die Regierungspartei hält sich dafür heraus. Initiativen ihrerseits gibt es nicht. Sie muss nur Stellung nehmen zu den Bürgerinitiativen und wenn sie kann, versucht sie sie auf die lange Bank zu schieben. Ja, die Regierungspartei Kaczynski und Mitarbeiter von Kaczynski war ziemlich nervös über diese Angelegenheit. Vom taktischen Standpunkt gesehen, die letzte parlamentarische Debatte über diese zwei Projekte zum Lebensschutz und gegen Lebensschutz waren für die Regierungspartei ein kleiner Sieg. Aber eher durch Zufall. Ja, Kaczynski noch einmal hatte Blick wegen dieser Abwesenheit von verschiedenen Parlamentariern von Bürgerplattform oder die sogenannte moderne Partei, Nowoczesna. Ja, aber persönlich Kaczynski vielmals sagte, dass er ist für sogenannte Abtreibungskompromiss. Über den wir gesprochen Und, haben. In drei ja, Fällen soll die ja. Abtreibung. Und dieser Kompromiss dauert jetzt 25 Jahre. Das ist von 93. Ja, aber die sogenannte Basis, die aktive katholische Wähler drängen in diesem Jahr, letztes Jahr auch, dass diese Initiative zum Lebensschutz noch einmal vom Parlament bearbeitet wird. Und das ist eine eikle Sache für Kaczynski. Das ist, das ist, klar, das ist klar, aber <lacht> neuerdings <lacht> noch eine eiklere Sache ist diese Lebensschutzfrage für die politische Opposition im Parlament. Sehr schlecht taktisch ausgespielte Sache. Kaczynski kann sagen, ja, ich stimmte für die weitere Bearbeitung im Parlament von diesem Bürgerprojekt durch linksorientierte und feministische Gruppierungen vorbereitet und die politische Opposition ist verantwortlich für die Niederlage im Parlament. Nicht ich. Ich stimmte dafür. Die waren nicht konsequent und die waren eigentlich Amateure. Die Opposition versuchte ja, ihre Abgeordneten mit Parteidisziplin dazu zu drängen, für dieses Projekt der weitgehenden Freigabe der Abtreibungen in Polen zu zwingen. Das ist nicht gelungen. Viele der Abgeordneten haben dann doch gezögert. Also dieses Projekt der Liberalisierung ist jetzt weggefallen. Es hatte keine Mehrheit. Die Schuld liegt bei der Opposition, denn Kaczynski und über 50 Abgeordnete der Regierungspartei haben dafür gestimmt. Dort war die Gewissensfreiheit freigegeben. Jeder Abgeordnete der Regierungspartei konnte abstimmen, wie er möchte. Was hatten wir anschließend nach dieser Debatte? Die außerparlamentarische Opposition, die radikalen Feministinnen, der alternativen Gruppen zogen vor das Parlament und die außerparlamentarische Opposition protestierte gegen die parlamentarische Opposition. Die Folge war auch, dass drei Abgeordnete aus der Bürgerplattform ausgeschlossen wurden, dass Strafen verhängt wurden gegen andere Abgeordnete, dass die Partei, die moderne, diese kleinere, sogenannte liberale Partei praktisch dabei ist zu zerfallen. Mitten im Winter schmilzt die Opposition wie Butter in der Sonne. 
Ja. Das ist eine schwere Krise für die parlamentarische Opposition, weil die Parteien, die Vollmond von Freiheit haben, führten Parteidisziplin ein. Und das ging nicht um Steuererhöhung oder Außenpolitik, sondern um Gewissensfrage. Der zweite Punkt ist, dass wirklich die parlamentarische Opposition eine schwere Krise hat, wenn es um die Führung geht. Also wir haben Kaczynski und andererseits haben wir keine erfolgreiche Politiker von diesem Gewicht. Die letzten Meinungsumfragen sind für die Opposition verheerend. 44 Prozent Zustimmung für die Regierungspartei, 15 Prozent für die Bürgerplattform. Das ist das absolute Tief, in dem sie sich befindet. Partei, die Moderne, hat gerade mal 6 Prozent. Das ist schon dicht an der 5-Prozent-Hürde. Wenn es so weitergeht, könnte es so enden, dass Recht und Gerechtigkeit die Verfassungsmehrheit bei den nächsten Wahlen bekommt. In der Zukunft ist es durchaus möglich, wenn diese Tendenz sich befestigt, dann kann man mit Verfassungsmehrheit für Kaczynskis Partei rechnen. Eine traurige Feststellung, denn ohne eine funktionierende Opposition, die Alternativen darstellt, die nicht nur ständig sich beklagt im Europäischen Parlament und nach Unterstützung ruft und die nicht nur Hysterie verbreitet über angebliche Diktatur in Polen, die fachgerecht diskutiert, ist überhaupt nicht in Sicht. Es ist nur Hysterie, Protest. Dieser Protest verwandelt sich mittlerweile in tiefe Frustration. Frustration verwandelt sich in Aggression. Eine sachbezogene Debatte haben wir im Parlament nicht, denn egal, was die Regierung vorschlägt und was sie macht, ist es nur Protest und es ist Absage. Ja, und andererseits kommen die neuen Fachleute in der Regierung und an der Spitze der Regierung haben wir einen erfahrenen Ökonom und Bankier und auch viele neue junge Minister und Ministerinnen für Wirtschaftsressorten. Das ist ein Kontrast. Psychologisch und politisch gesehen sind mehr und mehr Wähler müde wegen dieser Hysterie, wegen dieser ständigen Klagen in Europa und Aggression und Frustration. Das ist nicht nur politisch, sondern auch psychologisch sehr kontraproduktiv und da gibt es keine Möglichkeit auf Dauer auf dieser Basis eigene politische Position zu bilden. Und das ist wirklich verwunderlich, dass man nicht reflektiert, dass man eine wesentliche sachliche Änderung in der Politik einführen muss. Was ergibt sich für Polen aus der Perspektive der Bildung einer neuen großen Regierungskoalition in Deutschland unter der Führung von Frau Merkel? Was mir auffällt, die Tatsache, dass sich die deutsche Politik die dominierende Rolle bei der Reform der Europäischen Union zuspricht. Eine Gefahr, wie polnische Kommentatoren meinen, denn etwas verkündet wird in Berlin oder etwas verkündet wird in Paris, ohne vorerst zu fragen, was ist eure Meinung, wie steht ihr dazu. Und es wird erwartet, dass das akzeptiert wird und wer das nicht akzeptiert, soll entweder aus der Union austreten oder ist ein Antieuropäer. Wie sollen wir damit umgehen? Vor zwei Jahren schrieb Professor Herfried Münkler über diese Richtung in deutscher Außenpolitik ein Buch, betitelt Reich der Mitte, Deutschland als neue Reich der Mitte in Europa. Also die sogenannte Axis zwischen Berlin und Paris als eine Grundfrage für die Festigung des Vereinigten Europa. Und das ist eine klare Sache, ein politisches Projekt, 
der nicht verhüllt ist. Die Stellung von Frankreich ist gesunken wegen struktureller Wirtschaftsschwäche von Frankreich. Deutschland ist jetzt eine Führungsmacht in der Europäischen Union, besonders nach Brexit. Wir müssen auch berücksichtigen, die Vereinigten Staaten. Also immer schwierige Beziehungen zwischen heutigen Administration in Washington und Berlin. Polen ist als amerikanischer Agent in Europa gesehen. Das ist nicht ein Element, das zur Weiterentwicklung guter deutsch-polnischer Beziehungen beitragen könnte. Zu erwarten, dass die deutsche Politik das revidiert, ist eher blauäugig. Aber nochmal, wie soll Polen damit umgehen? Der Konflikt ist vorprogrammiert, denn man wird vielem, was in Berlin entworfen wird für das neue Europa, in Warschau nicht zustimmen. Die Konflikte sind unvermeidbar. Warschau muss eigene Position in Mitteleuropa bilden. Es geht nicht nur um die sogenannte Visegrad Group, sondern auch Richtung Osteuropa. Ich meine die Beziehungen zu Ukraine und auch zu Weißrussland. Es geht um Leute. Von deutscher Seite gesehen ist es ungünstig, dass viele Ukrainer jetzt in Polen als Fachleute und nicht nur Fachleute arbeiten. Und Deutschland muss viele tausend Leute von Eritrea, Somalien, Syrien, Irak, Afghanistan holen, um Wachstumstempo von deutscher Wirtschaft zu festigen. Es geht um Leute. Zwei Punkte sind noch auffallend aus unserer Sicht in diesen Richtlinien, die da weitgehend ausgearbeitet wurden zwischen der CDU und der SPD. Das ist das Nichterwähnen der Erhöhung der Rüstungsausgaben auf zwei Prozent, wie das NATO-Standard sein sollte. Davon ist überhaupt keine Rede. Der Zustand der Bundeswehr, wie wir wissen, ist nicht gut, gelinde gesagt. Und auch kein Wort über diese neue Gasleitung unter der Ostsee Nord Stream 2, die deutlich unsere Interessen tangiert. Und wenn sie fertig ist, dann wird die Präsenz des Erdgases aus Russland so gewaltig sein in der EU, dass dieses Fastmonopol Russlands in Belieferung mit Erdgas damit festgeschrieben wird. Auch hier also die Fortsetzung der bisher schon bestehenden Konflikte. Taten sprechen lauter als Wörter. Das ist eine Lebenswahrheit, nicht nur im täglichen Leben, sondern besonders in politischen Tätigkeit. Wir sehen, wie es um Nord Stream 2 geht, wie es zum Beispiel um den Bau von Zentralflughafen in der Nähe von Wutsch geht. Das kann eine Konkurrenz für die Berliner Flughäfen geben. Jetzt sehen wir, dass es einen klaren Unterschied zwischen polnischen und deutschen Interesse im Ostmitteleuropa gibt. Und man muss diese Sache beachten. Wenn es um die NATO-Politik geht, gibt es grundsätzliche Verschiedenheiten in Interessen, die Beziehungen von Deutschland mit Russland und von Polen mit Russland und von Deutschland mit Vereinigten Staaten und von Polen mit USA oder auch mit Großbritannien. Das sind die Faktoren, die eine wichtige Rolle in deutsch-polnischen Beziehungen spielen. Da muss man auch diese komplizierte Mosaik von verschiedenen Elementen im Auge behalten. Persönlichkeiten spielen in der Politik eine wichtige Rolle und uns steht bevor, dass wahrscheinlich Martin Schulz, der Chef der SPD, Vizekanzler wird, vielleicht auch Außenminister, ein Politiker, der sehr schwer seine Emotionen bändigen kann, der sehr oft sich sehr kritisch und ausfallend über Polen 
geäußert hat. Ein deutscher Vizekanzler, ein deutscher Außenminister, der sich weiterhin so radikal äußert. Mit so einem Politiker ist schlecht Kirschen essen. Es würde bestimmt nicht zur Verbesserung von deutsch-polnischen Beziehungen beitragen, diese Nominierung von Schulz zu Vizekanzler und Außenminister. Die Personalien sind wichtig, aber das Wichtigste sind diese verschiedenen Faktoren wirtschaftlichen, demografischen, sozialen, die eigentlich verantwortlich sind für die reale Gestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen. Deutschland als neue Reich der Mitte hat eigene Interesse in Mittel- und Osteuropa und die neue Richtung in polnischer Politik seit fast jetzt drei Jahren bestrebt eine neue Ausgestaltung der polnischen Außenpolitik. Da sind Unterschiede. Es gibt Unterschiede auch zwischen Frankreich und Deutschland, aber die Arbeit an der Stimmung und Arbeit an der diplomatischen Sprache sind in Paris und Berlin in dieser Hinsicht ziemlich mehr entwickelt, wenn es um Ausgleichung der Interesse in deutsch-polnischen Beziehungen geht. Das ist auch ein Unterschied, aber mit unterschiedlichen Leben müssen wir lernen. Das ist eine Aufgabe nicht nur für Politiker, aber auch für die Kommentatoren. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Herr Professor Grzegorz Kucharczyk. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, mit Lob, Kritik oder Anregungen sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.